0: Hej och välkommen till Datastudion! En podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och på detta sätt hjälpa dig som lyssnare med konkreta tips och inspiration. Du kanske är precis som oss, jobbar med data varje dag eller känner att det är något som du borde göra. Och vi som sitter här idag, det är då jag, Hugo. Och Johan. Och Johan, det här var en ny röst. Kul! <laughs> ja, väldigt roligt Vem är du, Johan? Eh, jo,
1: jag heter Johan Kolberg Kolle Kolla. kallar mig. Mm. Från Göteborg. Jag jobbar inom fordonsindustrin. Har varit på Volvo innan. Riktiga Volvo. Volvo AB, lastbilar. Och sen två och ett halvt år tillbaka har, jobbar jag på einride en startup inom logistik och fordonsbranschen.
0: Spännande. Och varför är du här idag tror du?
1: Jo, för att jag har jobbat som data scientist i båda företagen. Ja, ja, ja. Jag har en del databakgrund. Och ja. Idag jobbar jag som product manager, som PM. Så hur produktifierar vi produkter som är beroende av data?
0: Alltså en mjukvaruprodukt, en hårdvaruprodukt eller en, en, faktiskt en dataprodukt?
1: Eh, båda faktiskt. Jag tror att bo, både dataprodukter och mjukvaruprodukter.
0: Spännande. Eh, vi har ju haft en avsett innan när vi pratade ju sånt här med dataprodukt. Kanske inom konceptet Data Mesh. Så att jag är jättenyfiken Vi kan få höra hur... Ja, ni på Einrad jobbar med, med data. Jag har ju vissa tankar och idéer om uh, hur den industrin är i förhållande till, uh, vad ska man säga, datautveckling i sin storhet. Uh, förhoppningsvis kan du antingen bekräfta eller dementera det. Uh, men uh, jag hoppas ju på att få lära mig lite om hur man jobbar med data inom uh, fordonsindustrin, logistikindustrin. Vad ska man säga? Vad är mest korrekt?
1: Ja, jag skulle då säga... Det, det, industrin håller på att förändras lite just på grund av behovet av dataanalys tror jag också. Så det, den börjar smetas ut. Innan har jag varit väldigt eh, ensidigt och haft lastbilstillverkare som tillverkar bilar till logistikbranschen, åkerier och ja, man, ska, man kan kalla dem shippers ika eleganten, folk som vill ha pallar transporterade. Men nu när världen går mot mer hållbart, du behövs elbilar. Och elbilar har en helt annat behov av att veta mer om bilen. Räckvidden, hur lång tid har du laddat den. Så att det är ett mycket större logistikproblem. Så där, desto mer datamodeller måste man bygga. Om hur är räckvidden, energikonsumtionen och sånt där. Så att den gränsen mellan att ha OEM:er som säljer bilar.
0: till... OEM:er. Ja,
1: jag vet inte vad det står för. Original <laughs> Manufacturer, någonting. Typ Volvo. Scania. Ja, okej. Okay. <laughs> lastbilstillverkare, tänker jag. I, i, mine, i ja, min. Ja, värld. Det är OEM:er. Lastbilstillverkare. Ja, exakt.
0: Mm. Okej. Okay. Det här ska bli superspännande ja. Och vi sitter ju här nu, jag har ju tagit med hela vägen upp till Götla För att få träffa dig Och sen så kan man väl ändå tillägga att vi känner ju varandra Sedan innan mm. Vilket är kul Och Kul att vi får dels ses Men också få snacka data Ja. Eller snacka data Snacka data ja. Det här ska bli superkul Jag tycker vi kör igång Men då tycker jag, första frågan är, kan inte du berätta lite mer om, om Enride där du jobbar idag?
1: Ja, men det kan jag göra. Men jag vill egentligen börja kanske prata om var jag kom ifrån. Okay. Alltså jag, kom, jag, jag kommer prata om Enride, men jag börjar på Volvo först, som jag, som jag sa. Mm. Och det är ganska. Jag skulle beskriva Enride då som ett mjukvaruföretag som tvingas jobba med hårdvara, och Volvo som jag kommer ifrån är ett hårdvaruföretag som blir tvingad att börja jobba med mjukvara. Och det är två så jäkla skilda världar alltså, de här två. Mm. När det kommer till hur man jobbar med data i ha, företaget. Har
0: det att göra med att eh, Volvo lastvagnar då? Eller?
1: Precis. det var ja,
0: Att Volvo då är ett gammalt företag som kommer från mer mekanik och hårdvarahållet Och sen så har i med takt med modernisering tvingats jobba med nya saker. Och medan Einrad tvärtom är ett nytt bolag som... Ja kvota att börja med mjukvara och
1: ja, ja, ja. Och med det sagt så tror jag att Volvo är ett väldigt spännande företag för det är en av få gamla traditionella OEMer som vi snackade om som faktiskt, ja, men exakt, som faktiskt tar tjuren i hornen och vill göra övergången till mer digitala produkter de pratar mycket om att sälja tjänster, jag tror det fanns något mål de uttalade för några år sedan om att de 2030, ska 50% av all, all vinst var från tjänster, från services på något mm. sätt. Utan att säga vilken typ. Om det är mjukvarutjänster eller om det är att truck as a service. Jag vet inte, samma allt ja, ska vara. Spännande. Så det tycker jag är ganska intressant och Enride kommer ju då. Det är ett företag som producerar två olika produkter kan man säga. Vi har dels den autonoma eh, sidan. Det är alltså autonoma, självkörande elastbilar. Ofta det som syns i nyheter och sånt där här. Men De jag... här
0: coola, äggliknande lastbilarna. Det alltså, ser ju sjukt space här ut. Men ja. kan det kan vara en någon sån sci-fi-film. Liksom. Och så tänker man, ska det vara i en svensk skog omringad av älgar och grejer? Liksom, så. Ja, exakt. Ja, coolt.
1: Timmerbilar, mm. autonoma. Fett. Ja. Nej, men det är ena sidan. Det jobbar jag inte lika mycket med. utan mina halva av företaget är, jobbar med konventionella kan man säga, elastbilar, körs av mänskliga förare. Jaha, det eh, är jag också, ja. Okay. Ja, exakt. Just Så det. vi har ju egentligen båda, båda spåren. Den ena är ju mer kortsiktigt. Autonoma sidan är ju såklart en väldigt långsiktig satsning. Ja, ja, ja. Eh, det är ju mycket lagstiftning som ska upp och med all rätt liksom. In ja. innan det körs kommersiellt. Men eh, jag är bara det som vi faktiskt produkterna vi säljer just nu, vilket är att köra storskaliga nätverk av elastbilar.
0: Okej, och vad, vad, vad är det för tjänst ni erbjuder då?
1: Det är som alla andra företag just nu som ska sälja saker, as a service.
0: Vad är det för service ni säljer då?
1: <laughs> Nej, det är, det är egentligen att för företag som vill ha godstransporterade från punkt A till B mm. och vill outsource allting, och de gör det till oss. Så att då, vi löser egentligen allting, allt från logistiken till mjukvaran för att kommunicera vad pallar är, till... Faktiskt vår egen vinning att köra transport så effektivt som möjligt. Sen gör vi allting det med elastbilar.
0: Så era kunder är alltså faktiska produktbolag som behöver skeppa varor från ett ställe till annat?
1: Ja, kan man säga.
0: Okej. Okay. Ja, ja, ja. Så ni, ja, ni ser ju här att jag är uppenbarligen inte läst på så mycket som jag borde gjort här nu. Men jag lärde mig något jättemycket om, mycket nytt om Mindred här nu. Så ni, ni sysslar framförallt också då med att hjälpa företag att flytta ja. deras produkter från ett sätt till ett annat.
1: Exakt. Och det, det som är relevant, nu kanske för den här podcasten, det är väl kanske inte att dissekera transportbranschen. Utan snarare prata om varför finns behovet av dataanalys när man Just gör ett sådant problem. För vad jag tycker är himla intressant nu att hela, hela affärsidén för oss nu. Allting bygger på att vi ska göra det elektriskt och hållbart. Mm. Uh, där det makes sense att det ska vara elektriskt och hållbart. Mm. Uh, är inte är el en bättre lösning än säg, biodrivmedel eller någonting, då ska vi inte göra det. Mm. Men problemet med att man ska köra transport elektriskt, mm. det som jag nämnde innan, att det är så många... Andra faktorer som spelar in. Hur ska jag ladda? Liksom? När förarna måste ha en timmes eller 45 minuters rast någonstans på dagen. Kan man samköra det med när man behöver ladda? Och hur kan jag säkerställa att jag kommer hem på slutet av dagen?
0: Men är kanske en nej fråga? På vilket sätt skiljer det sig från en diesellastbil?
1: En diesellastbil har ju en räckvidd som är mer eller mindre oändlig. Du ja, har jättestora tankar.
0: Stora, okej. Okay. Plus att du har fler tankningsstationer än vad du har laddningsstationer. Eller? Ja,
1: Ja, oh, jättebra faktor. Och dessutom att tankningen går på 5-10 minuter istället för en Just timme det. kanske.
0: Faktiska laddningen eller tankningen. Okej, okay,
1: Så att i en bransch som har innan varit väldigt, väldigt manuell mm. du kan som man säger, dispatcha, ordrar genom penna och, pa pen och papper du kan ringa, liksom. du har en logistikansvarig på ett åker i sig mm. som kan ringa och säga att ja, men vi behöver en till pall hit. Mm. Ska du göra det med elektriska lastbilar? Mm. Då är det så mycket mer planering du behöver att det blir överväldigande att göra manuellt. Så att många branscher nu har jättesvårt att gå elektriskt just för att det är så svårt att när man har kvar i gamla sätt att arbeta.
0: Ja, för historiskt sett så har själva företaget som ska skeppa sina produkter, de har kunnat göra de här beställningarna på egen hand. Ja, och sen så löser åkerier det. Ja, och då har de avsett åkerier som i sin tur bara gör det. Men ja. nu, okej, okay, och nu löser ni allt. Då. Exakt.
1: Och där kan man börja förstå varför mjukvara börjar spela en stor roll. Så, mm. Som du uppnår lite: Det vi jobbar med dataprodukter, såklart. För mycket handlar om datainformerade beslut. Mm. Det är jättemycket maskinlärningsmodeller bakom energikonsumtion och mm. allt möjligt. Men samtidigt inom mjukvara, hela, hela orkestreringen om man kallar det mm. av hela transportbranschen, behöver ju någon slags visibilitetsplattform. Vad har jag mina vad är mina, mitt paket just nu vad är den här pallen mm. hur mycket laddning är kvar på den här bilen
0: och rent konkret nu liksom vad, vad, vad jobbar du med just nu på Einwey då
1: så jag jobbar med en process nu kan nu har vi, vi har inte pratat så mycket data än är nej, det, nej, det är det kommer, här, kanske konkreta ja, vi kanske kommer in i det nu jag jobbar med den processen jag kan säga att jag jobbar som produktägare över en transformering Ja. Hur tusan har en, en chipper som man kallar den, någon som vill skeppa gods. De har jättemycket transportdata hur de kör diesel idag. Hur tusan kör vi det, den lösningen elektriskt istället. Mm -hmm. Och det är hela transformationen till att hitta vilka flöden make sense att elektrifiera. Vilka ens inom räckvidd för en elastbil. Mm. Vilka flöden är densa nog att det är värt att elektrifiera. Hela vägen till att skapa en elektrisk planering med väldigt komplicerade optimerare som kör el, som optimerar elastbilar just med laddning, förarskift, allting till att faktiskt kunna sätta en, vad kommer det kosta?
0: Men okej, okay, för, för att lite mer konkret och vad för typ av data behöver ni arbeta med då för att kunna göra såna här prognoser eller optimeringar eller vad man nu ska kalla det?
1: Jag tror man kan dela upp det två grupper eh, konkret. Dels har du demand-sidan. Det är mm. alltså det som kommer direkt från en shipper, Någon som vill ha varor skeppade. demanddata kan man kalla det. Det vill säga? Vilka locations har jag? Var vill jag skeppa vilka pallar? Liksom? Vilka datum hade jag de här flödena? Så det är extremt mycket data på pallar som flödar från platser till platser, mellan platser. Mm. Och på andra sidan har du egentligen det som jag har det mer bakgrund från. Och i då, det är alltså typ energikonsumtionsmodeller som bygger på ja, hur mycket el drar bilarna. Det är mm. jätteviktigt att veta så att man vet att man faktiskt kommer fram. Mm. Eller hur, ja det kan vara degradering på cellerna i batterierna liksom. Mm. Hur mycket slitage är batterierna. Mm. Så att jag kan säga att data kan vara uppdaterad. det i dels data och dels supplydata. Alltså vad har du för kapacitet i ditt nätverk vad har jag laddare någonstans vad har jag lastbilar och vad har de för modeller på sig mm. men dels också på demand sidan då mm. hur mycket demand kommer flöda in mm. så egentligen det problemet jag löser det är matcha supply och demand typiskt affärsverksamhet mm. det har sig och så mycket supply hur mycket demand kan vi lösa med det
0: och, och hur, hur används den här produkten eh, hos hosiner liksom? vem är konsumenterna datan eller liksom ja
1: så, som jag tillbaka till, till in, som jag sa innan då det vi säljer då, det är ju en as a service tjänst ja. vi säljer freight capacity as a service och det är att en kund ska inte behöva bry sig om sina egna egentligen lastbilar utan vi löser det så att de säljer bara en de köper en månadskostnad mer eller mindre mm. av oss och så löser vi hela transportproblemet
0: Spännande, så då sitter era säljare och använder den här produkten eller hur funkar
1: det? Exakt så oh. att en Ica elgiganten liksom behöver själva inte vara med egentligen, det är klart de är med i transformeringsprocessen, hur en lösning ser ut men det som jag jobbar med är helt en intern process idag. Mm. just hur tusan ser vi till att Göra en så kostnadseffektivt elektrisk lösning som vi kan.
0: Så ni underlättar för era säljare att kunna liksom, eh, vad ska man säga? ge en, en, en bra offert till era kunder? Typ.
1: Ja, kan man säga.
0: Coolt. Ja. Coolt. Mycket data. Ja. Och inte vad jag tänkte mig inför det här samtalet ännu roligare. Alltså.
1: <laughs> <laughs> ja. Är det inte en klyscha inom? Många... Är det inte en klyscha att internal tooling är så... Någonting man inte vill åt. Jag alltså att det är det som...
0: Ja, men kanske, jag vet inte.
1: <laughs> I dagsläget är det mycket internal tooling som jag jobbar med just nu.
0: För, för jag tänker att det många företag har problem med nu i takt med att alla ska bli så datadrivna och jobba med generativ AI och inte missa den här momentumvågen och håller man inte på med data då... Då kommer man bli utklassad av någon annat, något annat företag. Eller någon startup eller whatever. Liksom. Så det låter som att ni faktiskt tar stormsteg med att bygga dataprodukter för att kunna ta informerade beslut.
1: Oh ja. allting handlar om det skulle jag säga. Ja. Dataprodukter kommer ju från, vi... både mjukvara är det såklart och dataprodukter. Dels har det ju väldigt stort värde i bara dataprodukterna i ren rapportering. Alltså en, en stor del av vår verksamhet bygger på att vi minskar koldioxid. Det är kärnverksamhet, liksom allting.
0: Är det ju marknadsföringssynpunkt eller är det också... Nej, det finns ju krav på att man ska ha så lite koldioxidutsläpp och så gör det som möjligt. Ja, ja. exakt. Mm. Och det är, det är
1: faktiskt någonting jag har bakgrund i att jag har jobbat mycket med livscykelanalys. Och då är det en
0: attraktiv säljmodell till era kunder. att ja. säga att använder ni oss så kommer ni ha ett minskat klimatavtryck.
1: Ja. Absolut. Mm. Så att du... Det finns ju protokoll, Greenhouse Gas Protocol som säger hur mycket koldioxid släpper ut en elbil ut enligt de här omverkan. Och mm. det är egentligen det här vi säljer. Det är det här företagen vill ut att kunna visa i en hållbarhetsrapportering. Att jag har kunnat minska och spara sig och så mycket kilo koldioxid. Mm. Så det är ju en dataprodukt. Men det finns ju också de här interna dataprodukterna som vi använder bara för att optimera våra egen, våra egen verksamhet. Mm. Jag menar, jag jobbar ju just nu med säljprocessen eller transformationsaspekten av, av att gå elektriskt. Vad händer sen då? Mm. Mm. <laughs> när vi faktiskt börjar köra elektriskt. Och det är det här som jag tycker är så spännande för att det är då vi börjar samla in data med telematik. Det är här vi börjar sätta upp eh, MLOPS-snurror för att faktiskt förbättra energikonsumtionsmodell.
0: Ja, när du säger telematik, då är det att ni har sensorer på de faktiska lastbilarna, eller? Yes, exakt. Så ni samlar in data i realtid från era lastbilar. Ja. Absolut. Och vad är det för data ni samlar in då?
1: Dels, den simplaste datan kan man säga, det är ju egentligen latitud-långetud. Så vi vet vad lastbilarna är. Plats. Bara. Plats. Ja. Så att det finns ju ett stort värde i att veta på en visabilitetsplattform. Var har jag min lastbil just nu för mm. vår operations? Ja, ja. Men det är ju också rent fordonstekniska aspekter. Batteristatus. På, batteristatus, energikonsumtion. Mm. Och det är ju det här vi egentligen det som jag tycker är ganska spännande nu att vi har ju de snurrarna som bygger våra energikonsumtionsmodeller som egentligen går tillbaka till säljprocessen igen. Mm. Så vi egentligen säljer ju fordon beroende på hur vi opererar dem. Mm. Eh, och det finns ju hur mycket data som helst man kan samla in. Allt från att nätet på vad värderaspekter, hur det påverkar det. Jätteviktigt för elbilar. Vi eh, har haft extremvärde nu. Mm, mm. när det kommer till kyla och det har stor påverkan på räckvidden på lastbilarna mm. tar du inte hänsyn till att vissa dagar är kallare i en säljprocess när du mm. faktiskt ska spesa en transportlösning, mm. då är du ju körd sen om du ska gå till operations och trodde att du klarade dig med tre bilar mm. och så visar det sig att när du klarar inte kör du till den här sista mm. punkten för att det var så kallt ute så batteriet räckte inte
0: Så det är ju också med i då, liksom väder och vind och sånt, ja. Ja
1: mäktigt. Det har tillbaka till att det är en sån annorlunda värld att jobba i ett mjukvarubaserat företag som tvingas jobba med hårdvara ja, ja. tillbaka från Volvo men vi ska också inte förtala Volvo på något sätt nu, nej, det finns nej. för- och nackdelar med båda Såklart. uppsättningarna ja. liksom.
0: Jag har ju en fördom att eh, ni kanske är lite mer kvickfotat som mjukvarubolag då kanske har är inte mot lite mer, framförallt ja. äldre bolag också det, det kanske går lite långsammare, men det finns ju fördelar med att det får ta sin tid och mognas, så att mogna. Ja. Bara... Det finns ju för- och nackdelar åt båda hållen såklart.
1: Oh ja, det...
0: Men jag vill inte tappa min tråd heller, för, för min fördom också är ju inte bara mot uh, den här branschen, utan alla branscher, mm. är ju att det många bolag och organisationer har problem med är ju att liksom lyckas med att bilda den här... Um, datainformerade kulturen inom bolaget. Mm. Hur upplever du det? Ja men inom din bransch liksom. Att är dina kollegor och olika team och sånt, förstår de värdet och inte bara värdet men förstår de hur man kan använda sig av data för att ta informerade beslut?
1: Ja, jag tror det börjar släppa nu faktiskt. Vi har gått igenom vart ett startup till scale-up och nu börjar vi verkligen mogna i en scale-up-fas. Och mycket av det är att vi går in där produktutveckling driver mer av utvecklingen av företaget. Spännande. Eh, och då blir det naturligt att data som tidigare har hållits i spreadsheets. Mm. Det finns en poäng att det kanske tar någon dag extra att få tillgång till datan. Eller någonting. Mm. Men det finns värde att ha den validerad från en utvecklingsteam på något mm. sätt. Det har ju varit, det kan jag tänka mig, som du säger, oavsett bransch. Alla startupföretag har ju all data i Google Sheets till att börja med. Och gradvis mognar det som man måste automatisera och ha standardiserat. Och det har vi ju gått igenom till stor del nu. Så det är väldigt spännande. Men det jag upplever till, tillbaka till din fråga det var. Vi drivs mycket av produkt som driver processer i företaget. så var det inte början. Och då kommer naturligt datainformerade beslut påverka på ett annat sätt. Shit, vad en konkret sak nu är ju, som jag har jobbat mycket med livscykelanalys. Både utsläpp och kostnader. Mm. Hela prissättningsmodellen är en väldigt produktutvecklingsdriven fråga. Det har ju att göra med hur mycket batterierna slits till exempel. Mm. Det är ingen säljavdelning som ska sitta och räkna på vad produkterna kostar och vad slitage det är. Mm. Det är jättemycket R&D i den frågan. Mm. Så det är någonting som egentligen drivs från vår produktavdelning. Mm. Det är ett typiskt exempel på hur datamodeller driver beslutsfattande längre ut i ja. organisationen.
0: Och också då om ni har olika produkter och så vidare inom olika avdelningar. Nu säger mm. jag dataprodukter menar jag då. Olika dataprodukter inom organisationen så kan det liksom dela dem sinsemellan inom organisationen. Ja. Det, är ju, det är ju en slags utopi i min värld. Ja. Att kunna... Har domändrivna dataprodukter Som man kan dela med varandra mm. Din domän, du ansvarar för din produkt så Du har bäst koll på den, din dataprodukt Och sen så kan du dela med dig av din Dataprodukt som du har säkerhets Eller kvalitetssäkrat Och så kan någon annan team Dra nytta av det och mm. ta andra smarta beslut Och kombinera med sin data i sin domän, mm. med sin expertis
1: Det skulle vara värt att säga också att eh, vi jobbar inom DataMesh-konceptet. Jag tror ni har haft ett avsnitt om
0: just... Några till och med. Några, några avsnitt om. vi ser det. är så här eh, <laughs> tönta som bara älskar DataMesh ja, ja, ja. Precis, absolut. Vi har avsikt om det. <laughs>
1: nej, ja, precis. Eh, nej, men så det... Är, jag har ju inte jobbat så mycket egentligen med data. Jag har jobbat som Data Scientist, men det har varit mer ad hoc-analyser och kunnat konsumera data från eh, färdiga dataprodukter innan. Och nu har vi kommit in i en, väl, som du säger, väldigt snabbfotad avdelning som är verkligen jobbar med cutting-edge-dataprocesser. Eh, mm. Så det är ganska spännande att se de här kugghjulen funka faktiskt medan man skalar upp nu. Mm. Och ser faktiskt värdet av dem i organisationen också.
0: Men okej, okay. för, för, för er då som inte vet vad en data mesh är så är det tanken att man, man som lite jag nämnde här innan, att varje domän får ansvara för att utveckla sin data. För att den domänen har bäst koll på sin egna data. Så istället mm. för att ha en central, ett centralt team som ansvarar för all datautveckling för, alla, för hela bolaget så får respektive domän ansvar för sin data, yep. och sen så kommer det finns det lite andra saker, men grovt förenklat och ni jobbar ju så nu då, låter det som ja. men, men berätta gärna mer för att eh, data mesh-konceptet är ju det är ju fortfarande bara, det är inget det är inget verktyg alltså det är, ingen, det är ingen produkt du kan köpa det är ingen SAS-produkt, utan ja. det är ju det är ett koncept och alla implementerar det på olika sätt hur har ni implementerat det, eller hur håller ni på att implementera det?
1: Eh, jag kan ta ett bra exempel Alltså Jag är inte tekniskt kunnig, att jag kan redogöra exakt detaljer. Men ett, ett bra exempel är när det kommer till koldioxidrapportering, som vi gör idag. Mm. Det är ju väldigt viktigt när man har en säljfas. Mm. Man behöver spesa hur mycket utsläpp förväntar jag mig att den här transportlösningen ska släppa ut. Och man sedan deployar och går till operations. Och sen så säljer vi ju faktiskt rapporter där man säger exakt så här många kilometer pallar har du kört. Vad är mycket koldioxidutsläpp? Motsvarar det. Så klart måste det komma från samma källa. Det måste vara samma domän som, som ger antaganden för dem, som sätter upp modeller för hur allokerar vi utsläpp för tomma flöden till exempel. Om du har kört en lastbil några kilometer utan att det har varit något gods på den. Mm. De där kilometerna måste fortfarande allokeras till någon, mm. till någon produktiv sträcka. Mm. Det här är typiskt någonting som har en egen mesh i vårt nätverk där vi har. Men utsläppsfaktorer för att göra de här beräkningarna och allokeringarna mm. i vår strömmade data som kommer in.
0: Mm -hmm. Så det blir, om jag förstår rätt rätt, då kan ju då det här domänen som ska göra de här beräkningarna kan då i princip göra ett litet ett anrop till den här mesh-punkten då, som i sin tur gör beräkningar åt dem, Ja,
1: kan man säga. Uh, och dessutom har vi ju no vissa meshnoder som är mer BI-inriktade. Som folk själva kan bygga upp sina customized dashboards i, i företaget.
0: Meshnoder kallar du det. Så att varje nod är som en typ av dataprodukt? eller, var, eller Nej.
1: Ja, det kan, det kan man nog säga det. Och ja. beskriva okay. det som, ja. som en dataprodukt. Mm. Jag kan bara säga som vi har satt upp det. Vi, I vår produktutveckling av så, så vill vi gärna undvika att bygga dashboards till folk. Vi vill hellre få se en tabell. Alltså exponera Snyggt. data som är pressad åt, åt regionerna eller sälj eller operations. Ja. Och själva få bygga upp sina dashboards.
0: Snyggt. Varför gör ni så då?
1: Ja, det är väl för att kunna vara effektivt tidsnyttjande av utvecklare, tror
0: Okej, okay. ja. Så ja, vi är bra ja.
1: på att processa data och förbereda data för ja. en intern kund.
0: Men då, då, då sitter, finns ändå kunskapen hos de andra då, som då konsumerar deras data på att göra de här Ja, dashboards. exakt. Ja.
1: Tanken är väl att, att regioner själva ute i företaget inte själva ska behöva anställa data scientists och engineers. Mm. Utan högst kanske analytiker. Dataanalytiker som ja. har lite SQL-kompetens. Som själva kan göra lite andro på ja. dashboards själva.
0: Snyggt. För jag, i min erfarenhet har man ju ofta hamnat i en situation där den kompetensen kanske inte finns då överallt. Mm. Och då kanske du sitter och bygger en dataprodukt. Du exponerar dina tabeller så som du PIS beskrev det. Mm. Och sen så efterfrågar de data. Men de vet inte vad de ska göra med den här tabellen. Så då blir det hamnade hos dig att göra den här dashboarden ändå. Mm. Det, där vill man inte hamna. För att då, då, då ska du bygga någon slags visualisering kanske. För mm. ett use case som inte du har stenkoll på.
1: Mm. För det
0: är inte ditt use case. Det är inte din domän. Det är ju egentligen... De som efterfrågades de är deras ja. expertis.
1: Och sen kommer det en massa maintenance efter också. Ja, Underhåller den här jäkla dashboarden.
0: Men det här är jättespännande. Hur, hur, hur har ni lyckats med det?
1: Det har vi. Vi var tidiga med det konceptet. Att det finns färdiga datatabeller, dataprodukter internt. och vi har varit mm. väldigt tydliga från början att vill man bygga dashboards så är det ditt ansvar. Mm. Jag vet, jag vet ah, faktiskt inte. Nej, spännande. Uh, spännande. Nej, men jag tror att vi har varit tidigare med det i processen. Att inte gått in i ett lokalt minimum på något sätt. Och fastnat där och att fått den förväntan att man bygger dashboards som mm. produktavdelning. Uh, uh, jag kan nog inte redogöra exakt varför vi har lyckats med det. Men det...
0: Hmm. Spännande.
1: Också att datakunskap ute i organisationen. Vi har varit tidiga med att kommunicera den här typen av frågeställningar. Vad är egentligen produktsroll i ett företag? Och det har vi nog haft gott av sen.
0: Ja, för det låter som att ni har en rätt så grundläggande bra dataförståelse. Eller som man ibland slänger i sig, en datamognadsgrad mm. kan man ju prata om. Hur mogen är en organisation vad gäller data, att förstå data och att ta datainformerade beslut? Om ni, ändå besitter, om ni har 70 personer med datakompetens, om det är så analytik eller vad de nu vara, i olika team, då har man ju lyckats sprida ut där. Mm. Det är jättespännande. Ja. Finns det för de här som är då utspridda data kunniga personerna, finns det ett forum för dem att sinsemellan mötas och dela med sig av datakunskap med varandra? Eller?
1: Jo, men det har vi. Till viss grad. Vi har ingenting över hela företaget. Vi är ju 500 anställda kanske, något sånt här. Ja. Jag vet inte hur det ser ut med mastery och sånt där. Men vi har inget forum i hela företaget. Däremot, mellan eh, folk som jobbar, mellan data analytiker, data scientists, data engineers. Så vi har ah, olika ja. guilds som vi kallar. Ah, det, har guilds. Ja, guilds, ja.
0: Okej, okay. spännande. Som
1: träffas på en biweekly basis, något sånt där, pratar. Allt från Round the Table bara vad som händer nu till nya koncept som kommer in. Det fungerar ganska bra tycker jag.
0: Vad är du mest taggad på här näst Eller liksom, vad är det för problem som. Som ni håller på att lösa. Eller. Du har ju redan snackat om vad ni håller på med nu. Men mm. vad, är, vad ser du fram emot? Vad är liksom nästa stora milstolpe eller vad man ska säga för er?
1: Oj, en bra, bra fråga. Det tror jag att faktiskt segmentera de här processerna just nu. Enride är ju verkligen i en bevisningsstadie nu. Att bevisa att vi är lönsamma. Vi vill kunna mm. hållbara, robusta lösningar på, på marknaden. Vad som är ganska... Lite, Utmaningen nu är att få volym på det. Mm. Hur kan man köra inte tio lastbilar i taget och koordinera utan hundra elastbilar el samtidigt? Mm. Där helt plötsligt du har stora laddstationer med ja, du har fem laddare med hundra lastbilar. Hur, hur säkerställer man Oj. att de där hundra lastbilarna inte bokas samtidigt? Och att, mm. du, det, att inte hela systemet faller som dominobrickor? Mm. Det finns inget företag i världen som kan nafsa på det, den typen av volymer egentligen och koordinera det effektivt också utan att ta säkerhetsmarginaler överallt med massa backupfordon. Och där ligger vi mycket framkant just för att vi har varit så databaserade från början. Mm. Att nu har vi ingredienserna på plats liksom, för att lösa den typen av problem. Spännande. Eh, nu gäller det bara att bevisa också att vi ja. kan det.
0: Nu, nu eh, sa du någonting som jag också absolut måste fråga. Eh, bevisa det. Nu mm. snackade lite om att ni kan bevisa skalningen och lite sånt där. Mm. Men eh, vissa eh, vad ska man säga, delar av organisationen kanske säljer. Mm. Eh, för då blir det väldigt tydligt. Har vi lyckats sälja bra eh, då eh, drar vi in pengar. Mm. Då kan man väldigt enkelt bevisa värde. Mm. Vi har levererat värde för bolaget i och med att vi har dragit in mer intäkter mm. i ert fall mer kontrakt och eh, så vidare men för datateam är det inte alltid lika självklart. Det är inte alltid så här att man kan knyta, i det här fallet, en optimiseringsmodell eller någon mm. typ av dataprodukt eller vad det nu må vara, till faktiskt inkomst. Nej, Hur bevisar ]ligt. ni att ni faktiskt är värdefulla? För jag kan tänka mig på en hög nivå jag är väl alla överens om att klart man ska jobba med data och jobba med datainformerat. Det är mm. värdefullt. Men det är jättesvårt att faktiskt bevisa att man lyckas skapa oh. värde. Hur gör ni?
1: jättebra fråga jag tror en mer affärsmässig lite mer organisatoriskt strukturellt är väl just samspelet mellan sälj och operations då. det är så jäkla långa ledtider på den här typen av produkter, en process kan ju ta år mm. med stora kunder hur tusan vet du att det som spesades i sälj också är vad som händer när du faktiskt deployar det här verkligheten mm. där blir det extremt tydligt hur bra dataprodukter är i termer av prediktiva modeller Typ energikonsumtion eh, hur mycket laddar, eh, laddarna, hur snabbt går det. Där har man direkt feedback. Men lite mer affärsmässigt. Det, det är en bra fråga. Mm. Det, det är liksom. Det är, en, det är svårt att koppla en peng till en ja. modell när tjänsten på rökten man säljer är så enormt långt bort från bara data.
0: Precis jag kan också tänka lite mer budgetmässigt om man sitter i någon organisation mm. och sen så. Ja, sätta budget och hur mycket ska data, hur mycket pengar får ni för mm. att utveckla datateamet för den här produkten, eller vad det nu vara. Ja. Eh, och sen så kan det bara bli minus, 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 men eh, förhoppningsvis så kan man ändå på annat vis, om det sånt är med pengar, bevisa ja. värde för man kan se, vad vet jag, eh, kortare ledtider eller snabbare återkoppling mot kunderna tack för att man ser att i takt med att man lanserade mer pengar på datautvecklingen ja. så såg man att ledtiderna minskade eller man måste ju utforska sådana typer av
1: ja. Vi slog mig faktiskt att vi, kom, vi har precis börjat eh, nosa på att utveckla enligt Cost of Delay, ett ganska lite bredare okay. koncept för att kunna spesa värdet av lite mer abstrakta produkt, interna produkter egentligen för varje himla, varje team, varje feature man utvecklar mm. försöka sätta en prislapp i vad är kostnaden om jag inte levererar den här featuren?
0: Mm.
1: Och tillbaka faller tillbaka till energikonsumtionsmodellen ja. hela tiden. Det är något jag har jobbat med mycket och är väldigt fundamentalt. Men det går väldigt mycket att sätta en prislapp på vad händer ifall min energikonsumtion är 10% fel? Mm. Det kan vara helt drastiskt att säga att ja men deploymenten kommer inte funka. Det kommer kosta 20% mer i månaden för att jag var tvungen att slänga in till lastbil. Men mm. jag var tvungen att betala ännu mer för för att det var jag behöver kort leverans på den. Eller, det tänket vad händer ifall jag inte har den här dataprodukten på plats mm. är ett väldigt, väldigt effektivt. Mm. Så vi ska faktiskt börja jobba enligt det, det, den modellen nu.
0: Smart. Så då kan ha, man jämföra lite med, inte worst case scenario men ett, man jämför med ett bad case scenario typ.
1: Ja, men, ja lite så. Ja. Egentligen är det man kollar robustheten på sina system. Fattar. Ehm, och det håller ju inte bara för dataprodukter utan det är mjukvara också. Så att det är en helt ny mjukvarugren som vi vill kanske släppa. Ja. Ska vi prioritera det nu eller ska vi släcka en brand först? Ja, precis. Vad är, okay, hur mycket loss of revenue kommer vi ja. ha genom att inte släppa den här Q1 utan vi släpper den Q2 istället? Ja. Helt plötsligt kan man börja jämföra dataprocesser med ja. kanske rena av mjukvaruprocesser, med hårdvara som man säljer.
0: Fattar, men jag, jag tänker ni måste väl redan nu också kunna visa på att så här eh, ser outputen ut eh, med våra försäljningar och dylikt när vi har använt dataprodukten mm. jämfört med så här ser det ut innan när vi inte hade, ja. eller har ni kunnat se sånt också?
1: Ja det kan vi också se Men ja. sen har det gått snabbt också det är Lite svårt då när ja. man har gått från scale-up till startup ja, Eller startup till scale-up väldigt snabbt ja. Men ja det Större analyser Visar ju verkligen värdet av dataprodukter Men eh...
0: Mäktigt ja. Mäktigt Ja mäktigt är ett bra ord Men ja. du eh, Johan eh, ja. Jag tror att vi kanske ska hålla där eh, Det här ja. var ju Otroligt kul
1: Ja, det var roligt att komma. Superkul
0: och, och jag känner att jag har fler frågor. Det kanske blir att vi får ta en öl efter det här och prata lite mer. Ja. Kanske. Men vad har vi pratat <laughs> om idag? Jo, du har ju delat med dig om fordon-slash-logistikindustrin och dina erfarenheter från att jobba på både Volvo och lastvagnar och nu Einride. Och berätta lite om hur ni jobbar med... Dataprodukter internt för att ta bättre datainformerade beslut. Och ditt fokus har då varit liksom kring att eh, göra de här eh, modellerna kring att eh, lista ut. Du kallar det för eh, transportlösningar, eller hur?
1: Ja, det kan säga det.
0: Ja. Eller vad kallar du det?
1: Det är väl en transportprodukt.
0: Transportprodukt, alltså att det är Från för att en kund ska kunna skeppa data från punkt A till B. Här förestår vi hur vi kan lösa det med x antal lastbilar och jada, jada. Ja. Superintressant. Vad har vi mer sagt idag? Eller jag låter dig sammanfatta lite.
1: Ja, vi har också pratat om lite organisatoriskt fördelarna med mm. att ha dataprodukter och datamash kanske. Mm. Och att, har mer, att produktutveckling och en, hela utvecklingsteam har en lite mer konkret roll när det kommer till data i företaget också. Hur vi har löst det.
0: Mm. Är det någonting du vill skicka med våra lyssnare? Som sista, sista grej. Någon, någon, eh, någon uppmaning eller någon, någon tankeställare eller ett tips? Eller
1: ett tips. Testa på olika typer av företag. Alltså, ja. för mig tycker jag att jag har haft väldigt gott av att jobba på Volvo och kommit från en sån avdelning. Och har haft väldigt gott av att jobba på Enright. och varit intressant att se kontrasten och för- och nackdelar i båda att jobba. Mm. För att det finns ju såklart... Alltså på och Det är ju klart att många processer är helt kaotiska. Liksom. Att det är ingen struktur någonstans. Mm. På ett företag som Volvo tvärtom. Och det är ju jäkla gött att tryggheten. Att känna att mm. man vet vad man har i organisationen. Så att. Ja, jag tycker det är väldigt spännande att se de kontrasterna. liksom ja, ja. Uh, Nu har jag pratat mycket om Enride just. Att det är ja. nu. Men det hade varit också spännande. Jag har aldrig varit med och byggt upp ett riktigt startup. Från grunden bara varit ett par anställda liksom. Ja, ja, ja. Det har varit kul att vara med en sån process också någon gång.
0: Svårt att bygga en data mesh när man bara är någon få anställda. Ja, precis. <laughs> det kanske inte finns någon jätteför anledning att göra det när man ja. bara är några få.
1: Sätta upp OKR när man är två.
0: Ja, exakt. Det är jättebra. <laughs> ja. Kanon. Och då kanske det är rimligt att jobba i Google Sheets. Ja, det. Är... Ja. Nej, Stort, stort tack Johan. Eh, och eh, ja, det ska bli spännande att följa iNrides resa och hoppas att ni som lyssnar har lite bättre förståelse för... Eh, den, det skiftet som hela den här industrin står inför nu med elektrifiering och att minska koldioxidutsläpp och klimatavtryck jättehäftigt jättespännande stort stort ja. tack. Ja tack själv. Ha det så bra. Hej hej. Hej hej.